0: Herzlich willkommen zur Folge 67 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil vom Bundesgerichtshof vom 2. Februar 2022 mit dem Aktenzeichen Römisch 12 ZR 46 aus 21. Kernaussage des Urteils ist die folgende. Beschädigt ein Tennisspieler den angemieteten Tennisplatz, so kommt eine Haftung auch dann in Betracht, wenn er nicht gegen die Tennisregeln, der Internationalen Tennis Federation, ITF, verstoßen hat. Die Regeln des ITF beziehen sich nämlich nur auf die an einem Wettkampf teilnehmenden Sportler und nicht auf die Parteien eines Mietvertrags über einen Tennisplatz. Was war der Sachverhalt? Die Klägerin verlangt von dem Beklagten nach einem beendeten Mietverhältnis Schadensersatz wegen Beschädigung der Mietsache und entgangenen Gewinn. Die Klägerin betreibt eine Tennishalle, in dieser hatte der Beklagte als Freizeitsportler regelmäßig einen Tennisplatz gemietet. Der gemietete Tennisplatz ist im Abstand von 2,50 Meter von den Außenlinien mit großformatigen Fenstern verglast. Im Verlauf eines Spiels, bei dem Versuch, einen Ball zu retournieren, prallte der Beklagte gegen eine der Glasscheiben, die dadurch zerbrach. Die Klägerin ließ eine neue Fensterscheibe circa drei Wochen nach dem Unfall einsetzen. Hierdurch entstanden Reparaturkosten in Höhe von 2300 Euro. Die Haftpflichtversicherung des Beklagten regulierte davon rund 800 Euro, weil ihrer Auffassung nach für die zerstörte Scheibe ein Abzug neu für alt geboten sei. Die Klägerin behauptet, der Austausch der Glasscheiben habe nicht früher erfolgen können. In der Zwischenzeit sei der Platz nicht vermietbar gewesen, wodurch ihr ein Gewinn in Höhe von 6.300 Euro entgangen sei. Mit der hier vorliegenden Klage nimmt sie den Beklagten auf die restlichen Reparaturkosten, den entgangenen Gewinn und auch vorgerichtliche Anwaltskosten in Anspruch. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen und dies damit begründet, der Beklagte habe sich an die internationalen Sportregeln gehalten. Damit scheide ein Verschulden des Beklagten aus. Diese im Rahmen der Haftung nach § 823 BGB für Sportverletzungen entwickelten Grundsätze gelten auch im vorliegenden Fall, da die Interessenslage in beiden Fallkonstellationen dieselbe sei, so das OLG. Hiergegen wendete sich die Klägerin mit ihrer Revision. Und die Revision vor dem BGH hatte Erfolg. Die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts sind nach Ansicht des BGHs nicht ausreichend, einen Schadensersatzanspruch der Klägerin nach den Paragraphen 280 Absatz 1, 241 Absatz 2, 535 BGB zu verneinen. Der Mieter muss die ihm überlassenen Mieträumlichkeiten in einem dem vertragsgemäßen Gebrauch entsprechenden Zustand halten. Insbesondere muss er die Räumlichkeiten aufgrund der aus der Besitzübertragung folgenden Obhutspflicht schonend und pfleglich behandeln, sowie alles unterlassen, was zu einer von § 538 BGB nicht mehr gedeckten Verschlechterung führen könne. Die Pflicht des Mieters, die Mietsache pfleglich zu behandeln, und in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten, ist eine nicht leistungsbezogene Nebenpflicht im Sinne von § 241 Absatz 2 BGB, die das Mietverhältnis begleitet. Gemäß § 538 BGB hat der Mieter allerdings Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt werden, nicht zu vertreten. Hierunter könnten grundsätzlich auch Beschädigungen der Mietsache fallen. Für die normale Abnutzung haftet der Mieter gemäß 538 BGB also nicht. Der Umfang des vertragsgemäßen Gebrauchs richtet sich jeweils nach den konkret vertraglichen Vereinbarungen. Der Inhalt des Vertrages ist insoweit nach allgemeinen Grundsätzen gegebenenfalls durch Auslegung gemäß § 133, 157 BGB zu ermitteln. Vertragsgemäß sind nur solche Auswirkungen auf die Mietsache, welche ausschließlich auf dem üblichen Gebrauch im Rahmen des vereinbarten Vertragszwecks beruhen. Eine Beschädigung der Mietsache kann danach nur insoweit zum vertragsgemäßen Gebrauch gehören, als sie von dem vereinbarten Vertragszweck umfasst wird. Anhaltspunkt dafür, dass die Beschädigung vom vereinbarten Vertragszweck gedeckt sein sollte, sind hier allerdings weder festgestellt noch ersichtlich. Die hier verursachte Beschädigung der Halle ist vom Vertragszweck des Tennisspiels nicht umfasst, weil sich dieser nach Ansicht des BGHs auf die räumlichen Grenzen des für die Sport- Ausübung verfügbaren Raums beschränke. Auch hat der Beklagte die Lage des Platzes in der Halle gekannt und in Kenntnis seiner räumlichen Begrenzung gemietet. Zudem sei noch in der mündlichen Verhandlung im Revisionsverfahren deutlich geworden, dass die Parteien selbst den Mietvertrag nicht dahin verstehen, dass die Beschädigung der Verglasung der Außenwand der Tennishalle zum vertragsgemäßen Gebrauch des Tennisplatzes gehört habe. Zu Unrecht ist das Berufungsgericht auf der Grundlage seiner Feststellung davon ausgegangen, hinsichtlich der Beschädigung der Glasscheibe fehle es an einem Verschulden des Beklagten. Denn für die Frage, ob der Beklagte die Beschädigung der Glasscheibe auch zu vertreten hat, kann nicht allein darauf abgestellt werden, ob der Beklagte die Tennisregeln der Internationalen Tennis Federation (ITF) eingehalten hat. Zwar ist es grundsätzlich richtig, dass die Haftung eines Sportlers aus § 823 Absatz 1 BGB nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Nachweis voraussetzt, dass dieser schuldhaft gegen die Regeln des sportlichen Wettkampfs verstoßen und dabei einen anderen verletzt hat. Dagegen scheidet eine Haftung aus, wenn es sich um Verletzungen handelt, die sich ein Sportler bei einem regelgerechten und dem Fairnessgebot entsprechenden Einsatz seines Gegners zuzieht. Das Fairnessgebot ist bei jeder Sportausübung zu beachten. Die Gefahr, in einem sportlichen Wettkampf verletzt zu werden, ist nämlich wechselseitig. Jeder Spieler ist sowohl potenzieller Verletzter als auch potenzieller Verletzer. Das, was dem in Anspruch genommenen Spieler unterlaufen ist, könnte ebenso dem Spieler passieren, der jetzt seinen Sportkameraden verklagt. Ein sportlicher Wettkampf bringt auch bei Einhaltung der Spielregeln seinem Wesen nach zwangsläufig die Gefahr mit, sich zu verletzen und verletzt zu werden. Und diesem Risiko setzen sich die Spieler bewusst aus. Diese von den Spielern unter gleichen Bedingungen und gemeinsam in Kauf genommene Gefahr zwingt zu dem Schluss, dass bei Verletzungen, die trotz Einhaltung der Spielregeln eingetreten sind, der Mitspieler von seiner etwaigen Haftung freigestellt sein soll. Es wäre für jeden Spieler unzumutbar, bei Verletzungen, die trotz Einhaltung der Regeln und des Fairnessgebots eingetreten sind, das Risiko des Schadensersatzes zu tragen. In einem solchen Fall hat sich der Schädiger dann jedenfalls nicht sorgfaltswidrig verhalten. Die Sorgfaltsanforderungen an den Teilnehmer eines Wettkampfs bestimmen sich nach den besonderen Gegebenheiten des Sports, bei dem sich der Unfall ereignet hat. Sie sind an der tatsächlichen Situation und den berechtigten Sicherheitserwartungen der Teilnehmer des Wettkampfs auszurichten und werden durch das beim jeweiligen Wettkampf geltende Regelwerk konkretisiert. Diese Erwägungen können aber nach Ansicht des BGHs auf den vorliegenden Fall nicht übertragen werden. Und zwar auch im Ergebnis nicht, weil die Interessenslage zwischen Vermieter und Mieter nicht mit derjenigen zwischen zwei an einem Wettkampf teilnehmenden Sportlern vergleichbar ist. Denn Vermieter und Mieter stehen sich nicht wie Teilnehmer eines sportlichen Wettkampfs wechselseitig gegenüber. Durch eine Beschädigung der Mietsache verwirklicht sich keine Gefahr, die Vermieter und Mieter unter gleichen Bedingungen und gemeinsam in Kauf genommen haben. Vielmehr werden im Rahmen eines gewerblichen Mietverhältnisses die Verantwortungsbereiche von Vermieter und Mieter hinsichtlich einer Veränderung oder Verschlechterung der Mietsache durch § 538 BGB abgegrenzt. Der Vermieter, der Schadensersatz für eine von § 538 BGB nicht gedeckte Beschädigung der Mietsache geltend macht, verhält sich nicht widersprüchlich. Anders wäre das bei einem Sportler, der wegen einer Verletzung Schadensersatz von einem anderen Sportler verlangt, auch wenn der andere Sportler sich regelkonform verhalten hat. Da läge ein Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und dem sich daraus ergebenden Verbot widersprüchlichen Verhaltens vor dem sogenannten Grundsatz Venire contra Factum Proprium. Ein Tennisspieler, der in einer Halle auf einem gemieteten Tennisplatz spielt, kann somit eine vom vertragsgemäßen Gebrauch des Tennisplatzes nicht gedeckte Beschädigung der Tennishalle auch dann zu vertreten haben, wenn ihm kein Verstoß gegen die Tennisregeln der Internationalen Tennis Federation ITF anzulasten ist. Ob der Beklagte hier im konkreten Fall die Beschädigung zu vertreten hat, muss das Berufungsgericht nun klären. Die Sache wurde an das OLG zurückverwiesen. Das OLG muss nun also weitere Feststellungen zum Verschulden des Beklagten treffen. Nachdem unstreitig ist, dass der Mieter den Schaden verursacht hat, wird sein subjektives Vertreten müssen indiziert und es greift die in 280 Absatz 1 BGB verankerte Beweislastumkehr wonach der Mieter beweisen muss, dass er nicht schuldhaft gehandelt hat im Sinne des § 276 BGB. Hierbei wird es dann, wenn ein Verschulden des Beklagten festgestellt wird, darauf ankommen, ob dem Vermieter ein Mitverschulden vorzuwerfen ist, indem er zum Beispiel den Abstand von 2,50 Meter zwischen den Platzmarkierungen und der Glaswand für die Ausübung des Tennissports nicht ausreichend beachtet hat oder wenn festgestellt wird, dass die Verglasung der beschädigten Wand nicht den Normen einer Tennishalle entspricht. Das wird man durch Einholung eines Sachverständigengutachtens klären. Wenn letzteres festgestellt werden sollte, spricht vieles dafür, zumindest ein überwiegendes Mitverschulden des Vermieters anzunehmen, wobei auch ein vollständiger Wegfall der Ersatzpflicht in Betracht käme. Und in gleicher Weise kann im vorliegenden Fall auch ein Schadensersatzanspruch der Hallenbetreiberin aus § 823 Absatz 1 BGB nicht ausgeschlossen werden. Es ist anerkannt, dass bei Beschädigung von Sachen, jedenfalls soweit sie nicht unmittelbar Leistungsgegenstand sind, vertragliche und deliktische Ersatzansprüche nebeneinander bestehen können. Insoweit gelten für das gewerbliche Mietrecht keine Besonderheiten. Das OLG hat daher auch insoweit einen Schadensersatzanspruch neu zu prüfen. Mitzunehmen aus dem Urteil ist vor allem, dass eine Übertragung der Grundsätze bezüglich eines Verschuldens bei einem Sportunfall zwischen Wettbewerbern nicht auf den Fall der Vermietung eines Sportplatzes übertragbar ist. Die Haftung des Tennisspielers für eine Beschädigung des Tennisplatzes setzt nicht einen Verstoß gegen Tennisregeln der Internationalen Tennis Federation voraus, da sich die Regeln des der ITF nicht auf die Parteien eines Mietvertrages über einen Tennisplatz beziehen. Und dann zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr T-Shirts, Hoodies, Beanies, Laptoptaschen, taschen Handyhöhlen, Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads, Schürzen und ganz vieles mehr. Auf den Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch ansonsten einfach Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, und zwar am besten jetzt direkt. Es handelt sich ausschließlich um Produkte in höchster Qualität und wenn ihr ein solches Produkt kauft, unterstützt ihr damit den Podcast. Ein Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und dann bis bald.